0: Olá pessoal, boa noite, sexta-feira, eu tô no ritmo hoje mais lento, acho, porque, que, é por... sexta acho que é porque é sexta-feira, ó, lento. tanto é que eu nem me liguei, que o celular tava aqui no meu colo, e eu, ó, eu tô assim, tranquila, graças a Deus, a semana passou, vamos entrar em uma outra e a gente está ainda nessa quarentena, não sabe como as coisas vão ficar, cada um então tomando aí os seus cuidados, seguindo as orientações que acham legais, é, se tiver alguma mulher aí ó assistindo, começando esse podcast de quarentena hoje aqui com a gente, é, não sei se dá para vocês verem aqui a minha mão, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. É muito importante, é muito sério, mas também vai ser um papo descontraído, porque hoje aqui na Rede com Sheila, podcast de quarentena dessa sexta-feira, Rosângela Cassano, Rosângela Caterina Cassano. Não é isso, Rosângela? Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite para você, uma boa noite para todo mundo, parabéns aí pela iniciativa, venho acompanhando alguns dos seus bate-papos, muito legal, e adorei que você falou corretamente, você sabe que eu uso pouco Caterina, porque as pessoas às vezes não pronunciam corretamente...
0: E aí eu gostei. É porque eu acho lindo quando eu fui olhar no seu Facebook, que eu conheço você há um tempo, e falo sempre Rosângela Cassano. Quando eu fui olhar as redes sociais dela, eu não lembro se no Instagram está assim, mas no Facebook, Rosângela Caterina Cassano. Falei, nossa, que nome lindo, seu nome é lindo, adorei, assim. É o nome da minha nona, né? A mãe do meu pai
1: chamava-se Caterina e é a padroeira da Itália, Santa Caterina. Então a minha mãe quis colocar a Caterina, mas aquelas coisas de colégio, né? Você traz aquela carta, as pessoas falam assim, o oh, Catarina, nada contra as Catarinas, Caterines, mas assim é o seu nome, né? Porque tem o significado assim, da minha nona que eu não conheci só por foto, por as histórias de, de pós-guerra, enfim, porque ela passou por toda a guerra, a transformação, enfim, meu pai teve paralisia, então eu contava muitas histórias, né? Então eu tenho um carinho, mesmo sem ter a conhecido fisicamente, ela tem uma significado, um significado bem forte para mim.
0: Ah, imagina Com tantas histórias ainda tendo O seu nome composto, né O Caterina por... ah, Nossa, divino, maravilhoso Quem tá chegando agora é o seguinte, gente Podcast Quarentena Vem acontecendo aqui nesse canal Na Rede com Sheila ah, Pode ser que ele aconteça Qualquer dia da semana, em qualquer horário A gente tenta manter mais ou menos Uma coisa, mas a gente não consegue manter E a gente vai levando Respeitando também, hoje eu tô um pouco assim, mais light, sabe, Rosângela? Eu acho que eu corri muito durante a semana, aí hoje eu tô assim, mais devagar, mas eu quero, até... Eu não sei se você teve tempo de ler o que eu escrevi aqui no texto do, do YouTube. Eu coloquei assim, ó. o que será que ela, que ela faz nas suas horas de folga? Por quê? Porque a Rosângela Cassano, ela é advogada, ela adora cultura e turismo, ela sempre se envolve com carnaval, ela contribui para ações de políticas públicas e sociais o tempo inteiro, ela tem trabalho em rádios, em TVs da cidade. Ela é presidente do Rotary Club aqui de Nova Friburgo. Ela também está aqui em Nova Friburgo, no centro da cidade, não é isso?
1: É, agora eu estou em Muria.
0: Muria? Eu tô, eu tô... Ah, bacana! Ah, okay. tá. Então, okay. ela está em, em Muri, que é um bairro super gostoso e lindo. E o Rotary, eu acabei de
1: passar a presidência do o Cátia presidente de julho de 2019 a julho de 2020, dia 1º de julho, efetivamente, que é o ano de transição no ano rotário.
0: Ah, certo, é... então é para a realmente eu sou envolvida com um monte de coisa, eu invento então, e ainda ela trabalha na Secretaria Municipal de Políticas é, sobre drogas, e por isso fora o Laço Branco, que está com essa campanha, que ela vai comentar sobre isso também, né se, se puder, então eu já fiquei imaginando, falei, gente será que ela tem folga? o que, que essa mulher faz? é muita coisa é como é que é um dia seu sem estar numa quarentena, assim, numa, no meio desse tumulto aí da pandemia? Como é um dia seu, Rosa Normalmente, um se eu
1: não estivesse na quarentena que você está falando, né? Isso. Então vamos... Eu vou acordo Pedro. É, eu tenho um enteado de 5 anos que está comigo nesses né, 5 anos, ele, o pai tem guarda alternada, e então eu, eu mudei toda a minha dinâmica de vida nesses últimos 4 anos em face dos meus enteados o de 18, que quando eu eu casei, né? ele tinha 15 anos, 14 para 15 anos, então adequou é, o horário de escola, eu participei da comissão de formatura, tem o pequenininho que a gente participa das atividades, agora estou fazendo dever de casa com ele, essas coisas todas. Bom, então eu tive que adequar o meu horário, mas eu acordo cedo é, vejo questão de merenda dever da escola, essas coisas meus processos, porque a gente tem que ser diligente, muito embora os processos sejam eletrônicos, a gente tem que ser diligente com os andamentos, atender clientes, porque eu, como você disse eu, tô na, eu sou funcionária pública concursada, mas o salário é desse tamanzinho e houve assim uma, uma quebra da, da, da do trabalho, desculpe aqui o aparte mas assim, a gente perdeu não só financeiramente, como estrutura de trabalho políticas públicas, eu particularmente senti muito isso nesses últimos anos, porque Caramba. ficou muito triste. E, mas, enfim, a gente vai levando, e mas eu tenho que correr atrás da advocacia. Antes eu escolhi até a área que eu gostaria, agora não dá para escolher, a gente tem que advogar mesmo e ir né, se aprofundando. Bom, enfim, então, eu atendo meus coelhos, sempre faço agenda. Desço, trabalho na secretaria na parte da tarde, num dia normal. Faço natação, danço, porque eu ainda danço, né? Eu sou bailarina, de... ainda danço. Estou aprendendo a nadar depois de burra velha, porque eu não sabia nadar, e por causa do pequenininho, pelo receio de ir para praia, piscina, eu me vi na necessidade de aprender, pelo menos, a me defender. Tenho medo de altura e de água, é uma coisa que eu estou vencendo.
0: Uau! E...
1: Outra coisa, pelo fato de morar a minha vida inteira no centro, é, eu não sabia dirigir, nunca tive necessidade de ter automóvel, porque ali é tudo, fórum, é, enfim, prefeitura, a minha vida Sim. toda, então morando aqui eu também fui aprender a dirigir, é, então na aula de direção que parou por causa da pandemia, né, deixa eu ver o que é mais... Eu reitero meu italiano, porque eu, eu sou filho de italiano, mas a gente tem que continuar falando, senão a gente esquece. E também reaprendendo direito, estou sempre lendo alguma coisa para me atualizar, sempre. Reuniões do Rotary às quintas, terça Rotary em Nova Friburgo. Terças é. Eu... é Quarta-feira, eu gosto. Quartas ou sextas, eu gosto sempre de assistir algum culto. Algum culto, não, é. Reuniões que eles tratam, né? É espíritas, porque desde que eu perdi a minha mãe, é, eu procurei no espiritismo tentar acalmar e entender um pouco mais a morte, que para mim foi muito dolorido. E é isso. Estou sempre envolvida em alguma atividade, alguma ação, sábado e domingo trabalhando em alguma coisa, em alguma correção. Com a pandemia não ficou tão diferente. Ah, é? É? Porque em casa você tem que inovar com uma criança com toda a energia do mundo, fazendo o dever, continuando suas horas de aula, né? de, de escola, os seus trabalhos, porque os, os prazos foram suspensos por um determinado tempo, mas depois eles continuaram. E eu adoro cozinhar, adoro cozinhar e adoro fazer faxina. Adoro, quero me ver feliz e me botar com uma vassoura na mão, arrumar meu arrumar. adoro, adoro. Então eu virei minha a casa lá no, no apartamento que eu, que eu mantenho alugado, porque é point né, para o meu trabalho e para os meus enteados também é point para escola, para trocar de roupa, tomar banho. Então é, a, a gente brinca que a gente tem duas casas, né? Três com Macaia de Cima, que final de semana a gente ama ir pra Macaé de cima, porque eu curto natureza. Que maravilha! É plantar, colher banana, laranja limão, hortinha, eu adoro essas coisas também, e adoro costurar, que ninguém sabe mas é uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, minha mãe costurava muito bem bordava, né, crochê tricô, ponto cruz, tapeçaria eu faço essas coisas
0: todas, adoro e costurar pra mim, né? consertar roupa pra... deixa eu te fazer uma pergunta, você tem duas vidas ou é uma só? pra dar conta Como disso assim? tudo? Ah, eu eu o que eu não tenho 24
1: horas. E aí eu conto para as pessoas que, assim, é, é, você me conhece, sabe da minha ligação com a minha mãe, né? Sim. Porque a gente, assim, eu sou filha única, perdi meu pai muito cedo, porque conheceu o Giovanni da livraria. É, eu, eu sou filha única e só fiquei com meu pai, né? Meus, meus é, parentes. Todos muito idosos, eu perdi o mais próximo, que era o Antônio Lubianco com 100 anos, olha só. Minha madrinha, com 92 anos, que era irmã de Lubianco, Tem o Ronaldo, que é meu primo, mas é que é o mais próximo, né? E todos os outros estão na Itália. Então, assim, eu não tenho né, parentes próximos. Da minha mãe, também, todos distantes estão, estão em Goiás, então, é em todo mundo, eu não tenho gente próxima e eu, eu, eu entrei em parafuso, assim, com a morte, né? que eu sempre falei para minha mãe, quando você morrer, eu vou atrás, eu me mato. Eu sempre falava isso. Assim.
0: Hum. E a
1: solidão né, é, parece meio trágico mas para pessoa que vê, a gente tem que claro. naturalidade porque essa angústia do estar, se sentir sozinho, eu acho que muitas das pessoas que estão acompanhando o nosso papo aqui ou que depois vão ver a nossa conversa, Sim. é uma coisa que eu falo muito, muito, muito francamente. Eu tinha um motivo para sair de casa quando eu perdi minha mãe, que era o meu trabalho, que era o centro de referência da mulher, que, que eu fui exonerada por questões políticas e não por questões de competência, o, o, o equipamento foi todo desmontado e depois... Enfim, e tinha motivo para voltar para casa, que eram os meus cachorros, né? Que eu tinha dois pudos, né? E eu perdi a menina, a minha poodlezinha um ano depois da minha mãe, porque ela começou a crescer é, de paixão pela perda mesmo, acho que ela se sentiu, a, a, sentiu muita perda. E o meu cachorro também ficou cardíaco, cego e começou a sofrer. Ele faleceu em agosto do ano passado, com 16 anos. E tipo assim, não enxergava, não via nada. E aí eu, eu me vi, e em janeiro eu perdi tudo, assim. E aí que eu arrumei o marido, e eu, foi por acaso, foi por acaso mesmo. Mas eu parei com as minhas amigas, assim, era muito chorosa, muito triste, e essa angústia. E o que me ajudou foi justamente esse meu temperamento eclético de fazer várias coisas, de se formar, Carnaval novamente, porque eu tinha me afastado os dois anos, é, de fazer fantasia, de ser diretora jurídica para cá, de me envolver no ambulatório Bento 16 como voluntária, de ser chamada para o Rotary Club pela minha madrinha, pela Márcia Carichato, que já tinha trabalhado com o Dalton Carichato na Secretaria de Turismo. E ela foi Rosângela, você conhece o Rotary, vem trabalhar no Rotary, então foi uma outra família, então eu, eu abro esse parênteses, Sheila, para dizer para quem está aqui acompanhando, principalmente nessa fase tão delicada que muitos estão se sentindo só, que assim... Vão, é, leiam livros Procurem amigos é, Conversem pelo WhatsApp assistam, é, assiste, é, assistam Filmes interessantes Procurem cursos Que vocês talvez não tenham tido tempo De fazer Porque é aí que você vai preenchendo E as crianças, os meninos Que não são os meus filhos de, é, Biológicos né? Mas não tem como você falar para o teu marido Você assim, tem filhos Põe na gaveta né? e... e arquiva não tem, não tem como. Então foi uma outra vertente, né? Que eu tive que, que, que ocupar. Apanha na escola, leva pra natação. Apanha na escola, vai brincar. Ah, tem que fazer a compra dele. E você vai. Isso. Agora, Agora eu... pouco.
0: Não entendi o finalzinho, deu uma travada aí.
1: Muito pouco.
0: Eu durmo muito pouco. Ah, dorme muito pouco. Tipo o que? Cinco horas por noite? Seis horas?
1: 5, 6 horas, quando eu não acordo de madrugada, tipo assim, meu Deus, eu tenho que fazer, naquele processo eu lembrei, eu lembro de uma argumentação, eu me dá vontade de pesquisar de madrugada, aí eu vou lá, é, tem que adotar alguma coisa na agenda, amanhã eu quero fazer é, mocotó, então eu, tá, tá faltando um não sei o quê sabe,
0: eu já vou, alguma coisa que você lembra. Agora, Rosângela, você sempre foi assim ou foi realmente a partir aí do falecimento, da perda da sua mãe? Ou você sempre gostou de estar envolvida em muitas coisas? Porque, pra mim, assim, eu sempre, eu lembro de você envolvida com muita coisa sempre. Sempre, sempre. Na escola, eu não conseguia
1: ser uma coisa só, assim, me chamava pra alguma campanha, é... Podia me chamar. A Coroação de Nossa Senhora, que eu estudei a minha vida inteira no Dores, né? Eu sou apaixonada por aquela escola. É... Meu, Valisa, eu Baliza. Sou Rosângela, fui anos. E agora eu tive, depois de boa velha, tem dois anos, né? Quando a banda agora foi comemorar os 125 anos do Dores, nos 200 anos de Nova Friburgo, Saí de baliza, linda, maravilhosa, com o grupo todo na boa. Então, assim, eu sempre fui assim, balé, é, eu, eu sempre estudei dança. Então, quando meu pai faleceu, eu queria fazer alguma coisa para ajudar, né? Em casa, minha mãe, eu fui dar aula de baby class. Então, eu... Oh anos, porque eu sou da época que não tinha faculdade de dança. Você tinha que estudar dança por um período, ir ao sindicato, fazer uma prova, se inscrever para uma prova, para ter análise, para aí você ter um registro profissional na carteira de trabalho de bailarina. Sim. Então, eu tenho de modelo, você foi abusada. Então, eu fui modelo da... Eu não tenho tamanho, né? Eu nem sou. É, longelinha, enfim mas eu desfilava, eu ganhei todos os concursos que você falar aí de jogos Forais, musa, é, tinha Rainha do Havaí é, Festa das Rosas, lembro, Tinha esses concursos todos lembro é, eu é disso tudo. fui com o Miss Friburgo na Feira da Bondade representando o uh, 1,64m de altura eu, fui, eu, ia, eu
0: Eu ia perguntar quanto, qual era a sua altura você já falou, 1,64m
1: e nunca fui do tipo Langelinha, eu mantenho um peso, mas eu, quem me conhece, né, eu, eu tenho, eu sou curvilinha. Mas eu sempre, eu, nada foi muito, de como é que eu vou, é, nada para mim foi impossível. E isso eu agradeço a minha mãe, porque é aquela coisa de casa, a minha mãe, minha filha, você está com vontade de fazer isso? Olha, que lindo. Isso cada desse jeito, não, não, a roupa não dá. Mas dá para você usar de uma outra forma. Quando eu fui rainha do carnaval, eu, eu coloco aqui né, um exemplo. Eu, fiz, eu fui participar do concurso com 12 anos, meu pai quase morreu, porque eu ganhei e ele foi multado porque naquela época... Eu fui tô... <risos> a vilagem, porque eu fui pela vilage E aí não deixou, porque tinha uns suíços, enfim. Porque aos 12 anos eu já tinha esse tamanho, né? Então eu era considerada alta. E quem... depois nada. E aí, quando eu fiz 18, meu pai tinha acabado de morrer, meu amigo falou, poxa, seu pai acabou de morrer, você vai entrar um pouco de rainha Eu falei, ah, mas eu queria tanto, eu queria tanto. Aí ela deixou. Ela falou, ah, você. Ela era do, do Heródoto, né? Então, assim, ele é mais cerimonioso, vem muito ao estrangeiro, vamos fazer uma roupa comportada, até para você é, cumprimentar as pessoas e não ficar muito exposta, E você não é do tipo magrinha, né, minha filha? Então, não dá para usar um biquíni, uma coisa, então, vem, a, a, aquela coisa, nada era impossível, mas a minha mãe sempre me colocava dentro do quadradinho, sabe? Para não me expor, ela era, jogava muito aberto. Então, assim... Eu não sou frustrada em nada, eu sempre fiz tudo e fazia um monte de coisas juntas. E aí o Dr. Silvio me chamou para ir para o turismo, muito nova, realmente, e eu fui para Secretaria de Turismo trabalhar lá e fui aprender, aí fui levada para São Paulo para fazer curso de, de, de eventos, para eu aprender a fazer eventos, né? Enfim, e vou embora, fazer tudo assim...
0: Agora, Rosângela, você não, você não nasceu aqui em Friburgo. Você veio para cá muito pequenininha, né? Sim, mas a minha vida manteve-se
1: no Rio. Porque o que, que aconteceu? Você é, de onde?
0: Você nasceu aonde?
1: Carioca, do centro do Rio, da Lapa, da Rua Mendes Sá. Ali, Rua do Riachuelo com a Rua Mendes Sá, Beneficência Espanhola. Eu nasci ali, na, no berço do Rio de Janeiro.
0: Uau!
1: E, Sou da Lapa ali. E aí, depois nós vamos morar no Sampaio, porque também sou de uma época que ali no Engenho Novo moravam um, um, os descendentes de italianos, eram famílias italianas, perto da igreja de Nossa Senhora da Conceição. Hoje não, que hoje não tem como morar mais ali. Muitas das casas nem estão abandonadas, foram vendidas para galpões, enfim. É, e, e a minha vizinhança toda italiana por essa coisa forte. Só que a minha mãe então, uma história de ser bailarina, de profissão mesmo, e atriz. E o meu pai, livreiro, o meu pai vendia livros ainda naquela época de catálogo, sabe? Sim. Trabalhava na Odeon. Ele era livreiro, profissão, livros. Ele era um apaixonado pelos livros. E aí, como era aquela época ainda, eu peguei o final de repressão e essa questão toda de... É, dos militares é, de de ter muita restrição né restrição na fala meu pai italiano tinha muita dificuldade de trabalhar minha mãe teve muitas am... muitos amigos perdidos e que sofreram muito é, nesse final dos anos 80 né é, eu assisti muitas histórias muitas coisas minha mãe falou assim olha eu vou vender um terreno que eu tenho em Goiás, uma casa, a última casa em Goiânia, e vou montar uma livraria para você em, em, lá em Friburgo, porque tem o seu primo lá, o Pascalo Bianco, e, e que, que criou meu pai aqui, que era o dono da São Francisco, junto com o Antônio, que era. A gente tá falando que deixaram de Friburgo, né? A Galeria Universal, que tinha esses comércios. E pelo menos você tenta, e vamos ver se a gente se muda para Friburgo fez isso na Rua Portugal, montou a primeira livraria, depois a segunda na Francisco Miele, que, que foi uma derrocada, porque nós pegamos, eu era muito pequenininha, mas o meu pai pegou aquela enchente de 79, 80, que encheu a livraria, e foi uma perda, assim, danada. Aí eles reconstruíram, e depois o meu pai foi para o Mons. Miranda, quando ele faleceu. E eu recebi o um título de cidadã, e, é, friburguense, é, na Câmara, ainda pelo vereador Isaías Martins, quando eu já estava no turismo.
0: Uau! Então, mas você acabou, então, estudando aqui, né? Assim, a vida inteira praticamente aqui, né? Eu, eu sei que eu li alguma coisa, porque foi seu aniversário agora no comecinho do mês?
1: Oi, oh, já sente.
0: Dia 6, ah, então parabéns. E sua mãe também fez aniversário? Teria feito aniversário agora? 8
1: de julho também. 6 ah. e 8.
0: Olha só, até nisso, né? Vocês super
1: ligadas. Só que eu me adiantei, né? Porque eu era para ter nascido
0: em agosto, final
1: de agosto. <risos>
0: Nasci com quilo é, e então, É, isso que eu ia comentar, né? Porque você ainda nasceu prematura e é esse mulherão. Desculpa, mas assim, é um mulherão. Né, por dentro e por fora, pelas atitudes, e isso é muito bacana. Eu vou até pedir aqui, porque eu acho que no comecinho da nossa conversa eu acabei não falando, mas se você está chegando agora, está acompanhando esse papo aqui com a gente, ó, se inscreve no canal se você não, não, não conhecia, tá? E vai acompanhando aqui com a gente, porque já viu, né? Essa menina tem histórias para contar, isso é muito bom. E como é que você chegou à advocacia, o Rosângela? Sempre
1: foi o sonho da minha vida. Sempre. Eu nunca quis fazer outra coisa, sempre pensei. Eu tinha pensado em medicina, mas com a morte do meu pai, porque ela sempre foi muito boa em química e biologia. Sempre. Hum. E eu terminei no Mostra das Dores com uns 16 anos. Terminei o segundo grau. Calhou com a morte do meu pai. Assim, foram dois anos depois, eu perdi meu pai com 13 para 14 anos. Né? E aí nós passamos por algumas. É, delicadas situações de patrimônio, é, poupança, telefone, questões de organização de vida. Sim. E aí, os amigos estão perto, né? porque não era mais a esposa do seu Giovanni Livreiro, é, minha mãe ficou com uma mão na frente outra atrás porque a loja tinha sido arrendada por uma outra pessoa, porque o meu pai não sabia que ia morrer, tinha dado uma procuração, enfim, para uma outra pessoa gerir a loja. E a minha mãe, eu vi uma bailarina, minha mãe tinha uns olhos claros, era loura, sempre exuberante, né? andava de pulseiras, e a minha mãe, nada de demérito, mas aquela artista, aquela bailarina, aquela pessoa que estava dando aula de balé, começou a costurar, a fazer fantasias para outras pessoas, para poder pagar minha escola, a fazer comida, as pessoas encomendavam comida para ela, ela fazia. É, ela ia para baixo e, e com muita dificuldade. E aí eu sentia o que era a falta de um advogado. Hum. Minha mãe teve que pagar, pagou, gastou o resto do dinheiro com advogados que não resolveram a situação que deveria. E aí apareceu, eu não estou falando de política, mas eu estou falando de pessoa, apareceu um anjo da guarda, entre aspas, como advogado, que é o falecido Paulo Azevedo, como ah, advogado. E... É, conhecia meu pai por causa dos livros, porque comprava livro com meu, meu pai, e se prontificou de alguma forma a minimizar as questões. E aí, eu lembro sempre, o meu primeiro dia de aula, que eu tive um professor que foi meu amigo, assim, meu parceirão, que, que também faleceu, o Ronaldo Leite Pedrosa, e ele dizia que os advogados, é, em sua profissão, eles são piores do que o médico. Ele mata uma pessoa, vida, né? o médico pode, por um erro um acidental, é, levar uma pessoa a falecer, mas o advogado ele mata pior, porque ele mata o nome né? o patrimônio, a emoção da pessoa, com a sua falta de gestão e é verdade, então eu senti muito, então eu sempre pensei, eu quero ser advogado. E, e Sheila, eu passei para a faculdade pública, para o Fundão, aos 16 anos só que minha mãe não tinha grana. Eu tentei voltar para o Rio, mas é, é muito custoso você sustentar um filho fora de casa.
0: Mesmo né? a faculdade e... sendo pública, né? É,
1: porque é tudo muito distante no Rio, né? E Ainda mais fundão, que tem horários alternados, que é gratuito. Então, é, tem a questão da distância. Você tem, não pode ter um trabalho para cumprir o horário. Então, né, eu queria ajudar e não tinha como.
0: Uhum. E
1: aí infelizmente eu tive que parar, aí eu fui fazer cursos técnicos, até que veio, a, eu tentei Cândido, não consegui, mesmo porque coisa que eu não tinha em Friburgo, era no Rio, e aí, passou um tempinho, quis Deus, super, né? mudou a transição política, eu saí do governo do, do, do Paulo, entrou o Heroto, aí foi exonerada, aquelas coisas, eu já dava aula de balé no Cefio, no espaço cultural do Cefio, com a minha mãe, e quis Deus que viesse esse Estácio de Sá para lá. E o doutor Ulisses, que, que era Sim. o reitor que organizava, o Ulisses Serra, e a Regina Chiluco, que eu tenho muito a agradecer Regina, que ela, eu já trava no espaço do, do Seifel, ela me chamou, sempre fazendo mil coisas, para organizar a Bíblia. <risos> para organizar, porque os livros estavam lá e não tinha uma pessoa para organizar mesmo. né E eu sempre tive contato com livros, então eu fiz aquilo com o pé nas costas, fiz área para as crianças pintarem, colorir. Aquilo pra, é, virou um prazer. Quando tocava o sinal, as crianças não sair da biblioteca. Fiz o que o meu pai fez, o clube do livro. Eu fiz dentro do Safeco, que foi o primeiro clube do livro do Brasil, que saiu na revista Veja, com a Cora Ronay fiz lá dentro da escola, aí veio o doutor Ulisses, e ele falou, nossa, essa menina é, ele me via articulando dentro da escola, fazendo, você não quer vir trabalhar, estou precisando uma porque a Vânia Nogueira saiu, Era nos três primeiros meses, ela foi em um outro projeto, e ela falou assim, olha, eu preciso de uma funcionária para ser minha secretária, você não quer vir trabalhar comigo? Falei: falei, eu Ela aí veio a faculdade de Direito, assim, um mês depois, que e eu passei, eu passei no vestibular, aquele vestibular foi de quase 5 mil alunos, né? Eu passei entre os 100, sou da primeira turma de direito de Friburgo, fico emocionada toda vez que eu lembro, porque mesmo porque eu tive bolsa nos dois primeiros anos, né? Depois eu voltei à, à prefeitura e eu sa preferi sair da Estácio porque eu ia ter mais tempo para estudar, mesmo trabalhando em eventos, e o salário era melhor, e infraestrutura, veio a questão do concurso, enfim, essas questões. Mas também quis Deus que quando eu me form me formei, acabei de me formar na semana seguinte, o, a doutora Lísia Carla e a doutora Marilza me chamaram para ir trabalhar na coordenação de direito. E o doutor Ulisses, com é a Eunice Lobo, que também você conhece, Sim. que estava da melhor idade, me chamaram para dar aula para os idosos. Pra... Eu não vou usar passar a palavra idosos, não. Melhor idade, que são as pessoas mais experientes e que eu passei a dar aula e trabalhar na coordenação de direito. Aí fui participar de oficinas de leitura, enfim, o meu contato com direito. E eu amo. Eu não queria outra coisa na minha vida. Fiz pós-graduação, eu fiz pós, né tenho três.
0: Fiz mestrado também. E vou embora, continuo estudando, porque não dá para parar de estudar. Menina, mas é muita coisa que você faz, é muita elétrica, assim, não para, essa cabecinha, né, não para. Agora, você falou tanto de estar sempre envolvida, né, com o poder público e tal, você chegou a se candidatar alguma vez para nunca,
1: né? nunca
0: eu tô envolvida, eu sou da época que minha mãe, Dona
1: Dilma eu estou falando o nome de pessoas muito queridas Sim. que você lembra eu acho que o mundo tem saudade dessa época, né, claro. assim independentemente dos poderes Heródoto, Paulo, saudade enfim, tem aquelas pessoas dentro das cadeiras que a gente respeita porque deram suas contribuições com certeza então independente do partido, a gente lembra, ah, a educação vai mudar, vai entrar Lúcia Cortes, Heloísa Brandão, ah, mudou o Heródoto, ah, vai entrar a Dilma Maria de Moraes, mas são pessoas que têm contribuição, né? E Sim. eu nunca é ser candidata, porque eu, eu sou da época do, dos comitês, eu lembro da minha mãe, comitê feminino, né as mulheres aqui não eram candidatas, mas elas elegiam os Sim. Eu Aqueles comitês muito forte do Heródoto, muito forte do Paulo, elas brigavam entre si, queriam é. ornamentar, botar mais bonito, enfim. E eu nunca quis ser candidata porque eu estava à frente de alguma coisa, mesmo muito jovem, como eu contei aqui. Comecei com o Silvio Ruiz, depois com o Dalto Carichato, como diretora de festas do de Turismo, depois na Cultura, depois eu fui para assistência social, à frente do CREM, como coordenadora, enfim... É, na, já na gestão do Heródoto, quando ele retornou, aí foi aquela transição: foi Edmirval, Serginho, Monte, né, de prefeito, enfim, o, o Rogério o Cabral, que mesmo quando mudou, ele manteve a equipe. Todas de concursadas, capacitadas, porque dentro das políticas públicas, né, Sheila, é tão difícil você montar a equipe e continuar com a equipe de capacitação, né?
0: Exatamente. E, e,
1: e pode, se olhar, Rogério, independentemente de qualquer. Também, repito, não estou falando de bandeiras, estou falando de atitudes políticas, de política, Sim. política de essência é, E aí eu, eu fui chamada por vários, vários me chamaram. Eu nunca quis, porque eu, eu entendo, isso é o meu posicionamento, que quando você está à frente de uma coordenação, de um equipamento, como eu sempre tive, de uma secretaria, de alguma forma, é, parece que você está usando aquilo é, aquele serviço prestado à comunidade para trampolim. E eu não queria... Eu, eu não gosto dessa dessa ideia. né Esse ano, esses últimos anos, quatro anos, eu estava apenas como coadjuvante, mas não deixei de dar minha contribuição de políticas públicas. Estou no conselho municipal, que é, eu pedi licença, estou no no é, Moradores de Rua, estou no ambulatório, estou na rádio, estou na TV, eu faço tudo, continuo fazendo, mas não como cargo. E eu fui chamada para pré-candidata, né? ainda Sim. estou pensando se vou assumir, mas nunca assumi por, por isso, porque eu sempre fui muito crítica, é, eu não quero ser apontada assim... Rosângela, coordenadora do CREM, Rosângela, diretora de festas e setantes. Rosângela, assistente jurídica da assistência social. Não, Rosângela que colocou o projeto da Secretaria de Política sobre Drogas com homens é, é, agressores, que eu não vou utilizar essa palavra, eu prefiro usar autores do fato da Lei Maria da Penha, né? porque eu tenho um projeto lá para atender homens. É, Construir esse projeto lá eu não, eu não quero ser vista assim. Eu quero ver, ser vista como cidadão, como é, realmente eu, adoro, eu como minha utilidade, como minha contribuição à sociedade. Então eu não estou pensando em ser a pré-candidata.
0: É, e vamos vamos né refletir sobre uma coisa porque às vezes quem não se envolve com a política partidária faz muito mais do que aqueles que deveriam fazer enquanto políticos partidários, né? Então, assim, é, é, eu, eu, você sabe, eu também já trabalhei no Poder Público e hoje em dia eu me sinto muito bem, tem algumas né, situações que eu lembro, mas eu me sinto muito bem de não fazer parte porque às vezes você não é compreendida, você se sente amarrada para fazer determinadas coisas e você pode continuar fazendo essas coisas sem estar lá dentro, né? Eu demorei um tempo para entender e aprender isso. Mas é assim, é possível. Eu peguei o meu celular só para dar uma olhadinha se tinha alguém ao vivo aqui com a gente. Neuzeli Menezes. Neuzeli Menezes está aqui. Não sei se é conhecida sua. É... Sim. É uma querida, Ai, um beijo, um beijo. Quem quiser fazer alguma pergunta aqui para Rosângela, pode colocar aqui no chat que a gente eu dou uma olhadinha e passo para ela, tá bom? Para ela responder aqui, Rosângela.
1: Eu tô dando... aqui, pelo Messenger do Face dizendo tô te assistindo, linda que papo bom, eu tô, eu tô recebendo aqui no meu celular. Ai do... que legal. Mas... Muito obrigada. Ai, que legal. É, falando dessa questão... É, Política. De... É, nós trabalhamos juntas numa coordenação de carnaval, onde eu não estava lotada na secretaria, mas eu fui chamada para dar um apoio no concurso Foi. de fantasia, no concurso, nacional, no concurso de rainha, enfim. Eu já estava como assessora jurídica, já estava no CREM já, né, na, trabalhando lá. E sempre tem minha contribuição, né? E assim a gente conseguiu dividir espaços, né? O que eu acho que precisa para é, na continuidade do Friburgo é principalmente em, de, em movimentos de mulheres que eu tô envolvido nessas questões culturais e é as pessoas saberem dividir espaços com certeza. Não é, as pessoas parecem que pegam para o pessoal. Eu não gosto da Sheila, eu não gosto da Rosângela. E aí tenta puxar tapete, tenta rotular, colocar no quadradinho e esquivar perde com isso, é quem precisa do serviço lá na ponta, é o usuário do serviço público, seja ele na vertente que for, se for no turismo, são os nossos turistas, é o nome de Friburgo, se for nas áreas de políticas públicas, são aquelas pessoas que precisam do, do, do serviço, então essas
0: pessoas é que, 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 é, que precisam, Olá. olha que está aqui ó, que chegou que coisa mais linda como é seu Eu nome? Não... Como é seu nome?
1: Felipe.
0: Felipe, prazer, Felipe. Eu sou a Sheila. Bom ter você tudo aqui bem? também. Estou perguntando. A pergunta para ela alto.
1: Tá tudo bem?
0: Tá, tudo certo. Tá tudo indo. Diferente um pouquinho, né? Esse período aí, mas tá jóia, tá bacana. É bom que a gente fique em casa, tem bastante aconchego. Né? Fala boa noite. boa noite Boa noite Boa noite, meu amor Ai, que legal é... Rosângela, então, só, então. só coloca seu celular de novo Porque ele deu uma caidinha Isso, pra gente é... Só pra gente é... poder Opa, eu quero,
1: guarda um pedaço para mim hein. Que o papai fez um sanduíche. Iba! Trazer para cá para comer com você. <risos> que
0: barato.
1: Mas aí, eu, eu acho que quem perde é Friburgo. Nós já fomos a cidade das indústrias, a cidade dos cravos. A gente já teve tanta, tanta coisa, né? E, e a gente está perdendo a memória justamente porque se pega para essas questões de ordem pessoal. As pessoas têm é. que as pessoas têm que pensar nos serviços quando precisa, quando como é, é, o um ser humano precisa, quando o um cidadão precisa. Eu, eu passei, eu vi até que você curtiu né? É, a cidade dos cravos. Eu passei ali pela Praça de Nerval e vi cravos. Há quanto tempo que eu não vejo cravos em Alto numa cidade que a gente tinha cravos por todos os lugares, que nos restaurantes, quando a gente ia, é, a, a, os nossos turistas recebiam cravo, né? E eu acho que o
0: tributo está precisando de carinho. A gente tá
1: comunica. De...
0: Mas sabe que, o que eu acho que acontece, Rosângela? É porque, assim, né? Eu acho que você é formadora de opinião, assim como eu. E tem determinados políticos. E também não políticos que não conseguem conviver com essas pessoas que têm opinião. Que se a gente acha certo uma coisa, a gente fala, se a gente acha que não tá bom, a gente fala também. É, não no sentido da crítica só, mas sempre levando alguma coisa para você poder contribuir, né? Eu acho que essa, esse é o grande barato e a grande questão. O problema é que tem muita gente que tapa assim os olhos. Né? simplesmente não querem escutar e querem fazer seu bel prazer sem ouvir a comunidade. Então, eu quando me afastei um pouco dessa questão, porque eu nunca fui é, concursada... Eu sempre estive lá, né, como carro de confiança. É, mas mesmo assim, eu falava, gente, ó, eu só tô aqui se eu puder cumprir o, o meu trabalho, se eu puder fazer o meu trabalho. Esse negócio de colocar o paleton na cadeira, não consigo. Não dá. Eu vou ter que pegar e fazer. E foi assim, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar em carnaval, que é uma doideira, mas vamos combinar que é muito gostoso, né? É muito.
1: Agora, é, você me permite uma parte sobre essa, essa questão de contribuição, de tapar os, os olhos Sim. e os, os ouvidos? claro. Isso me conta muito da seguinte forma. Quando um gestor ele é eleito, né, seja para o executivo ou para o legislativo, o judiciário, eu preciso aqui abrir uma, um parênteses para mandar um abraço também para o doutor Mauro Nicolau, juiz, que eu, cedida pela prefeitura, tive o prazer de também trabalhar na vara de, de família e foi outro aprendizado e quando um gestor ele está à frente dessa cadeira ele primeiro eu acho que ele tem que ter pulso né pulso para realizar para realizar suas ideias para ter opiniões e não ser boneco de marionete de quem tenha participado efetivamente da sua campanha eu Isso acredito aí, né? quem vote em você vota acreditando eu pelo menos todas as vezes que eu votei no candidato é porque ele de alguma forma eu entendo que ele vai ser bem para a cidade, né? Para mim, na vertente que me interessa, seja no turismo, seja nas políticas públicas, na própria cidade, na economia, porque se a cidade ganha economicamente, eu também ganho com meu trabalho. Isso é bumerangue, né? Isso é sim, efeito. Sim turistas, pessoas, eu tenho mais clientes, pessoas que mudam para cá, que compram imóveis, que precisam de escritura, que precisam de orientação jurídica, e por aí vai, né? É bumerangue. Então, eu, 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 é, acho, acho, não, meu olhar é o seguinte, é, com, eu entrei na campanha, eu não tô falando de mim, a pessoa entra na campanha, é, eu vou copiar aqui uma frase do, do Paulo, que ele fala assim, eu com o Zé, eu vou governar com o Zé ele falava muito isso, o Heródoto também, tinha né? aquele grupo. Você tem que saber ouvir as associações de moradores, é, porque são eles que sabem o que está se passando, o que está que acontecendo dentro ali, quais são as necessidades da comunidade. Você tem que ser humilde de escutar, você não pode ser eleito e fechar a porta né da, da do da, do seu gabinete ah não posso diz que eu vou atender depois qual hora que você pisou de voto, o cara tu foi lá pedir então na hora você tem que escutar a demanda dessas pessoas né a rede hoteleira precisa você tem o convention, você tem é, empresários que estão à frente, que sabem quais, o, aonde está ali o plenão de ativos, o que está faltando para dinamizar. A gente tem um grupo muito legal, uma equipe, tem um turismo ecológico que pode ser explorado, que é muito pouco apoiado, em Rio Bonito, Macaé de Cima, Luminá, São Pedro. Eles fazem por si só. Eles bonita. fazem
0: Rosângela, eu tô achando que você vem como candidata, hein? Você tá muito animada. Eu tô muito macaé de cima.
1: E o bonito é porque essa área eu não frequentava muito, não. O meu turismo era mais aqui de eventos, né? Sim. Mas eu vejo... O pessoal tira, leite de pedra com pequenas coisas, sabe? É, é, fizeram bistrôs muito simpáticos com gastronomia alternativa dentro dessas áreas. E, e lugares que estão nessa pandemia estão lotados, Sheila. Estão lotados.
0: Olha estão lotados.
1: Então, eu acho que precisa de incentivo, de apoio, de divulgação hum. e em outras áreas. É, você estava mostrando aí do sinal, é, eu sou é, de movimento de, de violência, desde como estagiária eu trabalho com violência doméstica, com criança.
0: Explica então, já que a gente entrou nesse assunto. Aliás, antes da gente entrar nesse assunto, deixa eu dar uma olhadinha aqui quem falou com a gente. Helena Valente, boa noite. Oi, Rock, bom te ver. Ah, Helena Valente, boa noite. Oi, que querida. Ai, que bom que você tá por aqui, Lúcia. Vamos continuando aqui. Então vamos entrar nesse assunto, já que você falou, né? A gente já deu uma passada aí na política, você tem jeito pra coisa, a gente já sabe. Não... Por que você viveu isso a vida inteira?
1: Ah, vamos ver se, se, eu, se eu vou. Mas olha, é. eu quero ir pra assim,
0: é, eu, não, eu quero fazer a diferença. Assim. Se eu for.
1: Fazer
0: a diferença. Eu, Sheila, eu, Sheila, Santiago, aqui de Nova Friburgo, tenho receio de você se envolver mais profundamente com a política, porque envolvida você já é, mais profundamente com a política e deixar de fazer todas essas outras coisas. Meu Não receio é, é esse. Não, eu acho que você
1: muito maior para poder apoiar serviços que merecem de cuidado. Chega de botar em cargo comissionado pessoas não qualificadas para a área, principalmente políticas públicas. Não é jeitinho, não pode ser cargo para aumentar a sua clientela. Tem que ter responsabilidade com quem precisa daquele serviço. E só você tomando para, de alguma forma, criar moralidade. Isso é uma coisa... Ginge,
0: que me irrita muito. Olha só, ainda pegando o gancho, ainda. Ah. Eu já ia passar para isso aqui, mas ainda pegando o gancho aí na, na política, né? É, e você falou que você tem. Tem se aprofundado aí no estudo mais espírita e tal, por conta do falecimento, da perda da sua mãe. O que sua mãe anda dizendo para você aí em relação a se candidatar? Você consultou a sua mãe?
1: Para Nossa Senhora, que eu sou muito devota de Nossa Senhora, e muito os espíritas, é um espírito de muita luz, né? Que é a Joana D'Angeles, tem essa, essa, essa questão. É, e eu também me envolvia, porque o meu marido é espírita. E a Ana, Ana Elize me convidou, e a Isabel Daia, para reuniões. E eu aprendi muito nessas reuniões. Bom, é, eu estou pedindo muito para ela, para eu... Te dar um final, uma... né? Porque <risos> ela já é um ser de luz. E, já sempre era em vida, era meu anjo da guarda. Sim. Eu acredito que e ela vai me dar o discernimento. Eu acredito ah,
0: muito. Ela é nossa legal, Peguei legal. Eu quis pegar esse, mais? é, eu quis pegar esse gancho porque assim, né, ela não está mais aqui, mas vocês têm uma ligação muito forte. Poxa, para mim. Que delícia! Vai ter que falar que sanduíche é esse. Hum.
1: hum tá bom, tá? Deixa eu, eu falar assim, o que, tá que é.
0: Ah, tabule. Tá okay.
1: Pra você Vem cá, Felipe, Vem cá,
0: Felipe, falar que sanduíche é esse. É de quê? É de muita coisa.
1: Tipo o tipo quê? O que tem aqui? Tomate? Fala Tem tomate. O que mais? Tem muita coisa. Tem muita coisa. Hein? Tem
0: carne, tem tudo. Tá, Escutou, Sheila? E, vou, e tá gostoso, tá gostoso. Tá gostoso? Tá gostoso? Então me fala aí desse tabule, você fez um tabule mais cedo, é isso? Tabule, aí meu marido chegou agora, que eles foram ao supermercado,
1: e aí ele fez o sanduíche e falou, vou trazer pra você, porque tá muito gostoso. Aí ele trouxe mesmo. Hum. Ele pegou o sanduíche com o tabule, com o pão Não, fresco.
0: Não, meu pai fez. O pai que fez.
1: Mas ele só fez
0: pra nós três. É, só fez pra nós três, escutou? Ah, puxa vida, ele... né? Olha só, Felipe, me convida aí da próxima vez, tá? Que delícia isso. Eu,
1: vou... Eu vou amanhã... De fala minhas. alta, fala alta. Eu vou na outra manhã, quando o tio do outro dia.
0: Ah, então tá certo. Ó, combinado, hein? Tá certíssimo, tá ótimo. Ai, que delícia. Não. É o que eu falei, não com ele em tudo.
1: para a escola de samba, a reunião de liga, de escola de samba, é, Rotary, ele é o mascotinho do Rotary, ele ganhou até o decoração da governadora. A
0: gente é oh, menina, é muita coisa pra gente falar Eu só tô aqui pensando como é que a gente vai dar conta de tanto assunto é, de, um, A Lúcia Helena tá falando aqui Fala com ela que é a Lúcia do curso de atualização Que está mandando um abração Linda.
1: A Lúcia Eu Helena Valente
0: de... A Lúcia
1: tá... Helena Canta
0: eu ela sei. é maravilhosa. Eu sei, que... eu conheço. Ah.
1: O Laço Branco com a gente,
0: no desfile
1: que a gente fez no Rei Lia, que a Ana Paula, eu chamei a Ana Paula Lengruber, para participar de, desse movimento do Laço Branco, que é institucional, é internacional, mas que ela montou esse grupo que, que de muito sucesso, porque ela também é uma mulher de bandeira, uma mulher forte também, né? É, do movimento do Laço Branco A Lu foi desfilar lá com a gente Junto com o pessoal da PM Com a Simone Gomes para promo...
0: Isso eu não sabia. Então, então, vamos falar do Laço Branco? É, quem está assistindo aí agora, né? Eu vi até que você foi fotografada e participa desse movimento, Laço Branco, né? Que agora as farmácias, quando a mulher sofre algum tipo de violência, se eu falar alguma coisa errada, você pode me corrigir, tá, Rosângela? É, quando a mulher sofre algum tipo de violência, ela faz. Um X ou uma cruz, né? Dependendo de como você olha, é, precisa ser em vermelho ou não? Pode ser em qualquer cor. Tem que ser em vermelho.
1: Mas se não tiver, é, é o é né? o. Já sinaliza. E aí é uma você... cruz lá.
0: Certo. E aí você vai a uma farmácia. Não são todas as farmácias. É isso que eu queria que você explicasse depois. Parece que são algumas farmácias que estão sendo cadastradas para poder ajudar nessa história. E a mulher também tem que ficar atenta. Não vale só fazer a marca. E aí você chega e faz assim, numa conversa e tal, estou pedindo alguma coisa, Ah, eu queria um remédio. né? Para poder você pedir ajuda e dizer que você está sofrendo algum tipo de violência. Isso é muito forte, né, Jesus? Porque, assim, não passa na cabeça da gente, tem que passar por uma situação dessa para pedir socorro. É muito doido, cara. É muito doido. Explica para gente, então, Rosa Angela. Bom, vamos lá. É, a mulher, principalmente agora
1: na época da pandemia, é, é, já, se ela já dormir com o inimigo, ela tem que conviver com o inimigo continuamente, né? E, e essa situação está sendo potencializada, a violência está sendo potencializada. Então, muitas das vezes, ela não tem como sair de casa para fazer um registro de ocorrência. E agora está se fazendo online, tá? Online. E aí eu oriento a todas que tenham sempre uma amiga de stand-by no WhatsApp, que, que você possa entrar em contato, que ela saiba o que está acontecendo consigo, né? É bom que tenha. Peça para ir a uma farmácia... É, com um batom, uma caneta, faça esse sinal e peça ajuda. Eu acredito que a longo prazo, é, a longo não, curto prazo, desculpa, é, todas as farmácias estejam envolvidas nesse movimento. Né? Bacana. Preciso só ressaltar que esse movimento do Laço Branco, daqui a pouco, em dezembro, a gente vai estar comemorando novamente, dia 4 de dezembro, que é o Dia do Laço Branco, que, em 1989, olha só, 30 anos atrás, mulheres, 24 mulheres, foram assassinadas dentro de uma faculdade de engenharia pelo simples fato de serem mulheres e estar cursando engenharia, e elas Sim. foram assassinadas por isso. Então, esse movimento está dentro do, do, da, da, dos 15 dias que eu, é o dia de ativismo, né? que começa no dia 28 de novembro e vai até o meados de dezembro, com várias datas, é, justamente falando não à violência em vários setores, do, da criança, do, do LGBT, enfim,
0: todos. Tá, tá. Mas, Rosângela, como é que funciona efetivamente essa, essa questão? Só assim, para as pessoas, é o beabá mesmo. O farmacêutico, a pessoa que estiver que, que
1: atendendo no balcão, vai ver, vai de alguma forma controlar o atendimento para lhe segurar dentro da farmácia, sem chamar a atenção de terceiros, ou até mesmo do seu agressor, porque você pode estar com o agressor dentro do carro. Sim. Ou ligar para 190 e a polícia militar, que já está treinada e tem uma, um grupo é, pronto para fazer esse atendimento, irá o seu encontro dentro da farmácia.
0: Ah, entendi. É isso que eu queria ter mais certinho, assim, na minha cabeça, e acho que para as pessoas também. Então, o, a pessoa, o, o atendente né, da farmácia, ele vira uma ponte para fazer essa ligação, já que ela não pode fazer, né? Porque ela vai fazer isso em que momento, né?
1: Exatamente, exatamente. Até porque, até dentro
0: de casa, eu vou chamar a
1: polícia, no, no meio de uma briga, se você falar isso você potencializa ainda mais, você se coloca muito mais em risco,
0: né? Agora, Rosângela, você viu, esta semana eu recebi um vídeo também, mas eu, eu assim eu acabei deletando do meu celular, eu não sei se é uma ação que está acontecendo no Brasil ou é fora do país, que também é assim com a mão, de fazer assim, você está sabendo disso? Eu não, não, não. tentei até achar, depois qualquer coisa eu vou, assim, que as pessoas procurem, mas me parece que estão também com esse código de você chegar a mão aberta sem nada, vou fazer com essa, e você fazer assim com o dedo prendendo, seria uma forma também de pedir ajuda. Eu recebi esse vídeo, mas deletei, e aí hoje quando eu pensei, eu falei, ah, eu podia é, perguntar isso a você e não consegui. É. Eu posso dar um toque,
1: assim, porque eu sei que vai ficar no YouTube, enfim, Sim. outras pessoas vão poder... Eu, eu, eu preciso falar isso, principalmente para os pais, porque a gente está falando de violência de gênero para com mulher. Sim. E isso engloba as relações homoafetivas entre mulheres. A Lei Maria da Penha ela abarca esse atendimento. Só que muitas das pessoas ainda entendem que é só para casais de marido e mulher ou que vivam em união estável sobre o mesmo lar. Não é. União estável é toda e qualquer situação de convívio público continuado e que as pessoas estão, é, mesmo em casas separadas, mas têm uma vida comum. E casais de namorados também porque tem muitas adolescentes, meninas que sofrem violência e não contam para os pais. E as, os pais, às vezes, chegam com uma marca roxa no braço, é, uma falha de cabelo, porque levou um para o chão, está muito chorosa, angustiada, uma roupa rasgada... É os limites da convivência. Muitas das vezes elas não levam uma de dela do pai e da mãe, mas estão levando pelos namorados ou companheiras, né? E, e elas entendem que isso é prova de amor. Quem ama não maltrata, não grita, não judia. Não tem esse tipo de relacionamento, né? E muitas das vezes... Oh, Sheila, é, as, as crianças e adolescentes que são criados em lares, muitas das vezes não, na maioria das vezes, que são criados em lares propensos a esse tipo de relação, elas escolhem como companheiros, namorados e conviventes pessoas com perfil que... de agressora. Certo. Então, eu, eu, eu coloco aqui um chamamento para os pais que fiquem atentos com aquela o comportamento social de seus filhos, né? de que é, a, a menina tenha mudado, de alguma forma esteja triste, deixe de usar aquele batom que ela gostava, a roupa, que ela tenha mudado o comportamento para ficar de olho. E também, porque eu também sou procurada por mães de meninos, para aqueles meninos que também se que, infelizmente, eu tenho que falar isso, tá? nós também temos altos índices de mulheres que são denunciadas por denunciações caluniosas, que vão para noticiar é, violência doméstica e não acontece, mas elas fazem uma narrativa de que tenha acontecido. Gente, a lei Maria da Penha, ela foi construída, ela foi conseguida com, tanto, com tanta dor de outras mulheres, então não usem isso para punir é, namorados maridos que tenham de alguma forma traído ou trocado por outras relações né a, a, a lei Maria da penha é para abraçar quem precisa mesmo né então é, é, existem meninas e homens também né que que, que também sofrem essa consequência o inverso então, eu, eu coloco aqui um trabalho de família, que as famílias busquem o 180, que é o um número institucional de telefone, para buscar essas informações.
0: Isso que eu ia te perguntar, né? Se sofreu isso, como é que é? Qual é o número e tal? Você já falou. Eu fui até buscar aqui alguma coisa. 180, então, é o número para poder fazer esse tipo de denúncia. E mesmo agora, durante esse período, está funcionando, você sabe dizer...
1: Olha, tem o Disque 100 que é para violência com idosos e crianças, né? Mas que também atende mulheres, porque geralmente tá ligado, né? mas com 180, inclusive com orientações quanto resiste a ocorrência, abrigamento, porque hoje, se a mulher tiver que se afastar, existem abrigos, casas abrigos é, do Estado que as mulheres podem levar seus filhos até 14 anos. Então, tudo isso é, já é uma dinâmica desencadeada pelo atendimento do 180 e mesmo nas farmácias, a partir do momento que a polícia militar é chamada.
0: Uau, cara, muito importante essas informações, muito bom. E eu vejo, já faz tempo, né? não é agora porque a gente está conversando, mas eu estou adorando esse papo porque eu estou tendo a oportunidade de conversar com você sobre essas coisas que eu acabo, às vezes, assistindo você na TV, né, orientando e tudo mais, mas sem a gente poder ter, ter todas essas informações juntas e misturadas tão importantes assim. Porque a gente passa pela Rosângela, quem, não sei quem de repente não está aí desde o comecinho já pegou com a coisa acontecendo é, a Rosângela Caterine Caterina Rosângela Caterina Cassano. Cassano. então assim porque ela vem de ela vem de uma família italiana ela tem várias vertentes assim, de atuação, ela, ela gosta da coisa do alto astral que são os eventos né? o carnaval ela tem todo esse comp comprometimento por gostar e por saber trabalhar com isso mas ela é também aquela que está envolvida com políticas sociais, né? políticas públicas então assim, e disso tudo que você mexe que faz, o que que você gosta mais? Tem uma coisa, Rosângela?
1: Eu, eu sou canceriana, né? É, eu, eu, eu falo isso, assim, por acaso, porque eu era para ser leão, leonina, é, né?
0: Você tem, tudo, Ai, você tem tudo de leão, você tem tudo de leão, cara. Eu sou leonina, eu... então, assim... É... é
1: muito,
0: né? Assim, é... muito, tudo...
1: Eu quis nascer antes, menina, por isso. Mas, assim, eu não consigo me envolver em nada e com ninguém que eu não tenha paixão. Eu, é, eu sou uma pessoa muito transparente, assim. Os meus olhos falam, é, uma minha, o meu tom de voz é, minha, minha, me corta, se eu estiver falando alguma mentira, porque eu só me envolvo com aquilo que eu acredito e que me faz bem. Se alguma coisa, é, eu, eu tenho uma paciência, uma tolerância que às vezes até eu me, uh, me surpreendo. Eu sou daquele tipo que uh, é, falo uma, duas, não levo desaforo para casa, mas não, não sou barraqueira, mas assim, eu me coloco, né, eu me coloco, mas eu sou muito transparente. Então, se alguma coisa me atinge, eu vou ali no cerne para resolver. Eu não consigo deixar as coisas mal resolvidas. E nem no meu trabalho. Se ele não tiver bom para mim, se não estiver legal, eu levanto bandeira, sabe? Eu falo, olha, não está legal, isso não... eu estou chateada, isso não está funcionando. E a decepção. Eu, ao longo desses quatro anos, eu fiquei muito decepcionada. Muito, muito. Eu carrego isso comigo mesmo. E aqui não estou falando mal, eu Tô falando o que eu sinto. É, eu passo situações extremamente é, constrangedoras de, de ser chamada e a pessoa querer que eu cumpra o horário e, e, e nada demais de você servir porque eu como a Lúcia eu trabalho com a melhoridade né eu cheguei a trabalhar na melhoridade está servindo um cachorro quente enfim está ali porque eu, eu não vejo isso nada demais eu, eu danço conforme a música sabe e onde eu tô te vendo e ajuda e falou, olha o que eu consegui fazer com a doutora, um secretário municipal falou isso. Olha o que eu consegui fazer com a doutora, botei ela como cozinheira. Mal sabia ele que eu adoro cozinhar. Então, assim, <risos> sabe? Sei por outras questões de, 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 de vir um desmonte, eu fico muito triste. E eu, eu não tenho o que eu goste, respondendo a sua pergunta. Se eu, eu não lido superficialmente com nada. Eu faço e eu gostaria que o meu dia tivesse 48 horas para eu poder ajudar mais, para eu poder fazer mais, para eu poder costurar, que é uma coisa que me tranquiliza. Eu falo que a coisa que mais me aproxima da minha mãe é a costura e a cozinha.
0: É, é meio uma
1: terapia, assim, né? As minhas fantasias, eu que bordo, né? Eu, eu, nos últimos anos eu venho com fantasia grande, eu encontro de madrugada lá, bordando, é uma terapia para mim. Então, eu gosto muito dos meus amigos, eu queria ter mais tempo para estar com os meus amigos. Agora, em pandemia, a gente estava achado, mas mesmo assim, eu tinha aquele, aquela tarde de chá com os meus amigos, sabe, com os amigos do chopinho caipirinha, que eu amo uma caipirinha. Oh, que então... máximo! Aqui, o Átila gosta de receber amigos, eu também gosto de receber. A gente não está recebendo agora, Sim. por isso, né? Mas, festa de aniversário, eu gosto de produzir tudo para o meu pequeno. Então, assim, que é do meu coração, mas eu considero como o meu, né? Porque eu trato, assim. E, enfim, eu, eu não tenho o que eu gosto mais. Tudo que me dá prazer e que eu puder servir, eu estou dentro. Pode me chamar. E quem é próximo de mim, que é meu amigo, quem me conhece, sabe que eu sou assim. Eu paro, mesmo que eu não tenha tempo. Se alguém precisar de mim, eu vou arrumar um tempo, porque de mim, eu é, é assim. Nossa. É, eu não
0: eu estou adorando escutar isso assim, porque nós nos conhecemos há muito tempo, mas nunca fomos assim extremamente próximas, né? Sempre uma, por conta de trabalho e tudo mais. Mas por conta das redes sociais, eu também, quando eu li no, no seu aniversário, o seu relato, você falando do seu aniversário, eu falei, gente, que poder que tem essa mulher, né? Que coisa bacana. E a questão do empoderamento, né? Que a gente fala tanto com quando precisa é, dar uma força para outra, para amiga ou não e eu senti isso nas suas palavras dessa coisa ah eu deixei de ser chorona não foi isso que você colocou né eu deixei de ser chorona eu quero ser feliz e dava para perceber como é coisa da língua né eu gosto muito da escrita é, dava para sentir você naquelas palavras aquilo mexeu comigo falei cara eu quero conhecer essa Rosângela né eu quero conhecer saber mais dessa pessoa o quê? É, com a sua irmã.
1: Eu adoro parar ali na praça com a sua irmã. Ah, que ela faz, ela faz umas toalhas, enfim. Sim. Faz uns um trabalhos super legais. Agora não tá tanto por causa da questão da pandemia, né? Acho que tá mais restrito a, a pira, enfim, tudo mundo. É,
0: a Suzy saiu da feirinha, na verdade a minha irmã saiu. Minha irmã é artesã, tinha uma feirinha na Praça Getúlio Vargas, porque de repente tem alguém assistindo aí, né, que não, não sabe. E ela agora tá em casa, porque minha mãe tem 82 anos. Então ela tá com a mamãe, tá cuidando. Eu tô ensaiando para ir lá. Visitar minha mãe, tô mais de 110 dias sem encontrar minha mãe, a gente se fala muito, né, logicamente, pelo WhatsApp, por vídeo, mas a Suzy, mas ela tá produzindo cada gorro lindo, ela tá fazendo umas coisas lindas.
1: Eu, eu tô lembrando dela porque assim, você... oi Suzy, parava ali para ver as toalhinhas, até com o nome do Felipe, e você tava no banco assim, para conversar com ela, para ver as que coisas, legal. adoro. E tô adorando o papo, e, e assim, estou tão grata de poder falar de mim, muito obrigada, eu falo muito, e é uma terapia, gente, falem com os amigos sobre vocês, é uma ótima terapia.
0: Eu estou aqui só buscando para ver se alguém deixou mais um comentário aqui, porque como eu tô, estou olhando aqui do meu celular, aí de vez em quando eu, eu me perco aqui. Ah, é a Lúcia aqui interagindo com a gente, depois você vai poder ler todas as mensagens que a Lúcia tá deixando aqui. Muito bom, Lúcia, gratidão aí por você participar, né? Muito feliz. Você tava falando do tabule, né? Falando um pouquinho de cozinha, porque até porque você é, comentou aí em relação ao, ao cachorro quente, que você foi ajudar e cozinha, que você gosta, meio que terapia. O tabule, o que você gosta mais de cozinhar? Comida árabe ou não? Italiana! Árabe. Mas é italiana! Como que é isso?
1: Agora, a minha parte, o meu talharim é. É maravilhoso. O meu pene, eu faço um pene maravilhoso também. E tem uma goela de pato é recheada com queijo, né? Hum. Mas assim, um, um, um maravilhoso. O Felipe é, assim, fã, é, porque eu faço um molho com é, aprendi com minha mãe, assim, com, com, com tomate mesmo eu tiro a pele, cozinho, bato no purificador com muito manjericão alho é, é, salsa bato tudo e deixo cozinhar horas, sabe? Coloco uma bisteca, carne de pouco, pedaços de linguiça para enxutar porque aquele molho fica bem enxuto depois eu escolho dois ou três tipos de queijo ralo, misturo o queijo ralado e Faço o um macarrão, jogo o um molho e deixo o queijo à parte, porque não é todo mundo que gosta, para colocar. Às Mas vezes mo... eu também. Você um de... também no meio do, 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 do molho.
0: Hum, gente, que delícia! Nossa senhora! Mas você, você faz a massa mesmo ou não? Você sabe fazer ou, ou a massa? Não.
1: Minha mãe fazia, ela aprendeu com a dona Maria Italiana, a mãe da Elisa Orlando, do Paulo Orlando, quem os mais antigos aí lembram da, da, da Elisa Orlando, ela faleceu há pouco tempo. É, é. Ela foi um talharim caseiro, que a gente chama comumente de lágrima. E tinha é, assunto, é, assunto a Lobianco fazia também, é, mas é, é difícil, porque é. você tem um tempo de. Secagem, porque você tem que pendurar num varal os fios de macarrão e tem um tempo de secagem. Eu não não, não consegui ainda, não. Agora, a pizza eu passei seis anos, que a melhor pizza do mundo, era da minha mãe. Eu passei seis anos, mas arrisquei fazer a massa. Eu é, tô procurando. Eu gosto de fazer como. Gosto, adoro fazer um arrozinho com ovo também, adoro. Canjiquinha, o Atila, é, eu também aprendi isso sim, eu, eu nunca morei em casa né? mas ele, ele mora, minha mãe plantava em vasinhos, sabe, essas coisas e quando a gente morava no rio, a gente morava em casa, aí tinha aquelas portinhas, aqui sim. ele tem então é fresco, né? e ele gosta muito de coisas frescas, então ele pega o milho e faz a canjiquinha, ele que que mói e faz a canjiquinha que então, maravilha Arroz, feijãozinho vermelho, boto linguiçinha, adoro fazer essas coisas. Verdurinha, sabe? Espinafre, bolinho Ai, de espinafre. Ai, que inventar.
0: delícia. Ai, que barato. Eu, vou... Olha... eu sinceramente... Vou lá e invento. Ah, sinceramente, eu achava que você só comia fora, que você... Era fresca, assim, para comer. Tipo, não comia qualquer coisa. Tá vendo só como passa? Olha que bacana! Muito legal.
1: É, eu tudo. Adoro o mocotó. Adoro uma dobradinha. Vai, é, rapaz. Se eu for em algum lugar, alguém me perguntar o que você quer comer. Eu adoro comida árabe, italiana, lógico. Mas se alguém me perguntar o que eu mais gosto, não troco nada por uma feijoada. Ô, oh, delícia. E a Ai. minha feijoada é maravilhosa.
0: Você sente, assim, em relação à sua mãe, você falou que sente falta de algumas comidas, né, que ela fazia. É, além da comida, o que, que você mais sente falta aí da mãe?
1: Além do cheiro de mãe, abraço de mãe, é falar
0: benção pra ela. Fico emocionada. Opa! Você quando... Oh. Ih, caramba! É, todo dia de manhã eu acordava,
1: a primeira coisa que eu falava: criança e mãe. E quando eu saía de casa, assim, o apartamento que eu ainda mantenho lá, alugado,
0: uhum. porque tem as
1: minhas coisas, olha, é o que eu disse, é meu corpo, né? Eu ainda vou lá, uso para o meu trabalho, enfim. Eu durmo menos lá, eu durmo mais na casa do meu marido. É, ela vê ela na sacada e eu chegava no portão, olhava para trás, já com mãe e uma benção, e ela falava, Deus te abençoe, que você tenha um bom dia, é, aquilo para mim era como um remédio, eu sinto muita falta de escutar, ela falava, vai com Deus, né? que Deus,
0: Deus te abençoe. ah Mas ela está ela com você, ela está te abençoando, ela está junto aqui com a gente, né? com aquele sorriso, com certeza... E ela tá, deve estar tá muito feliz de te ver feliz, porque você está bem, você está muito bem, cara. Você está muito bem, está bonita. É, e olha que a gente está passando a gente tá passando por um período aí, né? Que não está fácil para ninguém. E é verdade. A gente está dando Mas... conta disso tudo. E carnaval do Eu... ano que... E carnaval Bom, do gente... ano que vem? Já sei como sua mãe gostava de carnaval, você também gosta. E carnaval do ano que vem? Está a maior polêmica, né? Será que a gente vai ter carnaval ano que vem? Acho que ainda não, a gente... né?
1: Mundo, né? É, as escolas já estão... Eu acho que a gente tem que pensar primeiro na segurança de todo mundo. Segurança física, é. É, né? E... Assim, é, é a primeira coisa. Mas, assim, eu tenho muito a agradecer porque, realmente, tanto eu quanto a minha mãe, sempre fomos muito bem recebidos em todas as escolas de fama. Muito embora eu tenha sido criada desde pequena na Vilagem. Depois, a minha mãe já teve a oportunidade de se na Saudade na Imperatriz. Mas eu retornei na Vilagem. Tem um monumento hoje, em homenagem à minha mãe, ao lado ali da quadra da Vilagem. Foi feito pelo artista plástico Fábio de Moraes e bacana. pelo Botarico de Nova então, ela teve esse carinho de fazer uma bailarina e uma máscara, que é representando o balé e a atriz, né? que a minha mãe era, e com homenagem a todas as pessoas que levaram a minha mãe para a vitilagem, porque a minha mãe desfilava um salgueiro no Rio.
0: Manila.
1: E um carinho pelo carnaval. É onde minha mãe ganhou dinheiro, onde teve amigos. aonde onde eu, 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 como rainha do carnaval, ganhei o título de embaixatriz do carnaval tive a oportunidade de fazer várias coisas na minha vida, me tornar conhecido. então eu tenho vergonha, tem gente que fala assim, hum, você tem vergonha de falar isso? Não, e saio, curto pra caramba o carnaval, meus enteados, participam. o meu marido começou a te na Vila, já adoro, agora todo ano desfila fila. enfim, é onde tem um amigo, então o que eu espero aqui, é que essa, essa máquina, porque é uma máquina, uma máquina Sim. de felicidade, o carnaval e as escolas de samba que, são máquinas de serviços, de trabalho, de famílias porque tem famílias envolvidas o ano inteiro com, com o carnaval é é, é é lugar onde as pessoas trabalham e muitas das vezes não por dinheiro mas por, por prazer. prazer
0: por prazer
1: a subvenção não paga a estrutura do carnaval não Beleza. paga o só sobre-existe, só, só existe e, e continua se renovando pelo trabalho é, aberto de coração dessas pessoas que se doam para o carnaval. É. A Vilma está lá... É. A dona Teresa está com mais de 90 anos, o seu Leondas com histórias, e assim todas as outras escolas têm pessoas que se dedicam. Então, é, carnaval é uma máquina de sorriso, né? E, e eu espero, sinceramente, que, que passe, que venha uma vacina, que isso passe rapidamente justamente por todas as consequências que as pessoas estão sofrendo.
0: É. Mas antes disso tem eleições Vamos ver o que, que vai acontecer Eu vou continuar te acompanhando Nas redes sociais Para ver se vai ter alguma novidade Ah, por si pré. Pré. pré Só pré. estou para decidir tá. pré, pré. É, Deixa eu te fazer uma pergunta O que, que você prefere que eu deixe Aqui na descrição do vídeo Para o seu Facebook Ou para o seu Instagram Qual que você usa mais?
1: os dois, os mas como te... é, é, deixar como para as pessoas entrarem em contato? na
0: descrição, é, porque sempre de... já tem um texto na descrição do vídeo e eu sempre deixo um link para a pessoa te conhecer fazer contato, saber mais sei lá
1: o Facebook tem
0: mais coisas Facebook? tá, então eu vou deixar aqui o Facebook da Rosângela que... Ca... Não entendi. Que,
1: que a galera usa mais Instagram,
0: não sei. Ah, então deixa os dois, pronto. Que aí quem for do Face Eu... vai pro. É, é igual assim, eu ia comentar, né, eu aqui, né, nós, na Rede com Sheila, estamos em vários, a gente tem um, um canal público no Telegram, tem no WhatsApp, a gente montou agora um grupo no WhatsApp, tem Twitter, Instagram, Facebook, esse a gente está conversando agora aqui pelo YouTube, mas depois vai para o Spotify tem, ai, já até me perdi, todas as redes, a gente vai preenchendo as redes, porque quanto mais gente é, souber dessa nossa conversa, conhecer a Rosângela, melhor ainda, porque fica sabendo que aqui em Friburgo, olha só, lá do Rio, Lapa, ainda bem que a gente né, ganhou aqui em Friburgo a Rosângela, veio parar aqui, tem um trabalho super bacana, e é isso, Como a família. Você falou que a sua, a sua bisavó, que é Katerina, bisavó. Minha avó. Sua avó. Uhum. Ela, ela faleceu com quantos anos? Muito jovem, eu não sei dizer com ah, quantos anos. Né? Não, parece que você falou alguma coisa de, de... Então foi por parte do seu pai, que 90 e poucos anos...
1: É uma madrinha,
0: Ivone Lobianco, 92 anos Eu só estou falando Mas... isso Porque assim Então Rosângela ainda tem Muitas e muitas histórias Para contar, muita coisa para fazer E né? Eu acho a que minha... assim Por questões
1: Psicológicas mesmo, a guerra Mexeu muito com ela Ela ficou muito atormentada ah. Meu, Você vê as histórias né, Que são marcantes Minha, minha mãe também teve histórias bem marcantes meu, meu pai teve paralisia infantil meu pai teve pólio com 5 anos, durante a guerra o meu tio Miguel, que já faleceu ele brincando com uma bomba achou que era uma bola com um amigo o amigo faleceu e ele perdeu um braço e parte da... e o um outro mora na Itália né então assim a minha mãe também perdeu a mãe, muito jovem também muito menina, ficou no colégio interno também pós-guerra então Caramba. assim, são marcos. É, que eu trago com a família, mas que é o que eu disse, eu acho que a minha mãe foi tão forte, que ela sempre
0: me ensinou a sorrir. E é Não isso, sorrir Sorri para a vida, você assim, ó, tô feliz, Chega tô... fiquei quentinha assim da nossa conversa, é, essa positividade, né? Tem as histórias tristes, a gente realmente, mas acho que também é dar espaço para isso, né, Rosângela? Eu acho que a vida é, é assim, né? A gente tem que... É, pegar no colo Os nossos sentimentos E isso você faz bem né Com entendimento bacana Ó, oh, super grata aqui Por, Eu que por tenho você que agradecer. estar aqui Cara, muito bacana Adorei, assim, uma sexta-feira Muito gostosa De passar o restinho da tarde Aqui com você, comecinho da noite Muito bom Obrigada pelo seu convite Muito
1: obrigada, um beijo Na sua mamãe, na sua irmã tudo de bom para todo mundo que acompanha a gente, que também vai assistir. Vai assistir. Espero...
0: assistir.
1: Sorria, assim, é o meu lema. Sorria para a vida, mesmo que ela seja cascuda. Não tem nada que um sorriso. E não se desespere. É, às vezes, aquele problema que está muito difícil, pensa em Deus e Nossa Senhora passa na frente, que vai vir uma luz. Quero pedir desculpas se eu me emocionei, mas eu emociono pouco. Meu amor, eu falo que é o grande amor da minha vida Que foi minha mãe é, Foi não, é minha mãe é, sim. E eu ia por esse carinho Na vida, pelas poucas vezes Que você esteve com ela, você sempre teve muito carinho E agradecer
0: pelo carinho Que você teve comigo aqui Muito obrigada, tá? Gratidão Regina, prazer imenso, gente, vamos ficando por aqui hoje, se precisarem de ajuda, já sabe, e também agora com as redes sociais ali da, da Rosângela, vocês também podem pedir um help, alguma coisa, porque ela está sempre muito aberta para ajudar, é uma pessoa que tá sempre ela não dorme, ela só, só quer fazer e ajudar isso é muito bom, um beijo, manda um beijo pro Felipe um beijo aí pro maridão que fez o sanduíche mas da próxima vez você vem comer o sanduíche com a gente, exatamente provar aí esse tabule tá bom querida um beijo gente, gratidão por terem ficado até aqui, até qualquer dia, até qualquer hora Podcast Quarentena terminando mais um e vamos que vamos para semana que vem. Vamos ver o que, que vai dar tudo isso aí, tá bom? Um beijo, gente. Tchau. Tchau, Rosângela. Valeu. Tchau.